0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Bill Evans en Argentine, les inédits. Nous sommes à Buenos Aires le 20 juin 1973. Ce jour-là, des centaines de milliers d'Argentins se pressent à l'aéroport. Ils attendent le retour définitif après 18 ans d'exil du général Perón. En ce L'avion DC-8 qui translada à Perón et à 154 passagers moins à l'Argentine après 17 ans, est quasi, podríamos decir, sobrevolando Tierra Argentina. Cela fait plusieurs mois qu'en coulisses, Juan Perón tire les ficelles, qui le conduiront à reprendre les rênes du pays pour la troisième fois. Or, avec la présence massive des jeunes Perónistes aux abords du tarmac, l'atmosphère est tendue. Des débordements ont lieu. Pire, des échauffourées font des dizaines de morts et des centaines de blessés. Beaucoup dénoncent l'œuvre de miliciens argentins en service commandé. Pendant ce temps-là, l'avion de Perón est détourné vers un autre aéroport, alors que dans le centre-ville de Buenos Aires, l'ambiance vire au bleu électrique. Carabines, pistoles automatiques. C'est dans ce contexte où la nervosité et l'excitation sont palpables que Bill Evans et son trio atterrissent à Buenos Aires trois jours plus tard, le 23 juin 1973. Au beau milieu de sa première tournée d'Amérique latine, le pianiste est reçu dans l'une des plus belles salles de la ville, le Grand Rex. Ses 3000 sièges, son architecture art déco, ses formes ovoïdes inspirées du Radio City Musical de New York et ses arches qui surplombent la scène. raconte le batteur Marty Morel dans les notes de pochette de Morning Glory, l'album inédit du concert, on pouvait voir des amoncellements de déchets partout dans les rues. Des millions de personnes s'étaient rassemblées pour accueillir Perron, c'était un moment historique. On avait l'impression d'atterrir au milieu d'une révolution, renchérit le contrebassiste Eddie Gomez. Il ne faisait pas bon être américain à ce moment précis et je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Mais le Grand Rex était un endroit majestueux. Je m'en souviens comme l'un de ces vieux cinémas de l'âge d'or, où l'on voyait des films en noir et blanc dans les années 40 ou 50. Voilà comment le trio se retrouve à jouer devant le public exalté de la capitale argentine, un dimanche à 10 h du matin. Seul horaire qui permet au groupe de repartir à temps vers sa prochaine destination, le Chili. Nous sommes le 24 juin 1973, voici Bill Evans, Eddie Gomez et Marty Morel dans My Foolish Heart. Save Jazz, pour Qui Sonne le Jazz, David Copéran. Aujourd'hui, Bill Evans en Argentine, les inédits. à 10h du matin, devant un public secoué par le retour du général Perron trois jours plus tôt, que Bill Evans et son trio donnent leur premier concert à Buenos Aires au Théâtre au Grand Rex. Un moment spécial, voire unique. de l'album Morning Glory, le batteur Marty Morel confie que dès la première note, ce concert fut magique. « Je m'en suis toujours souvenu comme l'un des meilleurs concerts que nous avons donnés lorsque j'étais dans le trio, dit-il. Le public était incroyable, les gens trépignaient, battaient du pied, ils étaient suspendus aux moindres notes de Bill, qui jouait formidablement bien. » Bill, poursuit Morel, était dans une période faste. on rentrait tout juste d'une tournée au Japon et financièrement ça allait beaucoup mieux pour lui. Il venait de déménager, s'était acheté une voiture flambant neuve et allait bientôt se marier. Il donnait l'impression de mener la belle vie et d'aller vraiment bien, ce qui a contribué à le mettre dans les meilleures conditions pour le voyage en Amérique du Sud. Ce matin-là, le trio va rester sur scène un peu plus d'une heure et demie, devant un public argentin passionné. Certains ont les larmes aux yeux lorsqu'ils voient Bill Evans revenir pour un second rappel. Au pays du tango, note le journaliste Mark Myers, les élans romantiques du pianiste et le charisme du contrebassiste Eddie Gomez font mouche. Galvanisé par l'auditoire, la dynamique du groupe est incroyable. Ce concert, rapporte un chroniqueur local, dépassait l'entendement. six ans plus tard, c'est un tout autre Bill Evans qui retrouve le public argentin. Nous sommes alors en septembre 79. Rongé par une insuffisance hépatique qui l'emportera 11 mois plus tard, le pianiste traverse l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Son frère, Harry, malade lui aussi, a mis fin à ses jours quelques mois plus tôt. En coulisses, sa manageuse, Ellen Keen, porte littéralement Bill Evans à bout de bras. Avant les concerts, on lui injecte de la cortisone entre les doigts pour qu'il puisse mieux les bouger. L'un des admirateurs du pianiste qu'il a attendu pour le saluer après sa performance se retrouve nez à nez avec un homme qui ressemble à un vieillard alors qu'il a tout juste 50 ans. C'était effrayant, dit-il. Pourtant, lorsqu'il entre en scène, Bill Evans parvient toujours à se transcender. Contrairement à 1973, l'étape argentine est beaucoup plus longue et le trio, son dernier avec Mark Johnson à la contrebasse et Joe LaBarbera à la batterie, donne des concerts dans plusieurs théâtres de la ville. Evan s'en profite pour goûter la gastronomie locale et découvre les clubs où l'on pratique le tango. Un soir, le grand bandonéoniste Astor Piazzolla assiste à l'un de ses concerts. En coulisses, après le spectacle, celui-ci vient saluer Bill Evans, mais ce dernier, à sa plus grande frustration, ne semble pas le reconnaître. Le 27 septembre 79, Evans donne son dernier concert au Théâtre Saint-Martin de Buenos Aires. Derrière la console en régie, le même ingénieur qu'il avait sonorisé et enregistré en 73. Plus ténébreux, plus sec et plus incisif, note le journaliste Mac Myers, Bill Evans s'embarque dans une version épique de Nardis, ce thème de Miles Davis qu'il a repris à son compte dans les années 60. Plus de 17 minutes. Une grande leçon de musique, titre alors un journal argentin. Ce sera l'une des dernières le label Résonance Records publie ces deux merveilleux documents, deux concerts enregistrés à six ans d'intervalle comme deux instantanés poignants, deux facettes d'une même médaille. Des concerts très différents donc, et qui, mis bout à bout, dessinent les contours d'un des pianistes les plus fascinants de l'histoire du jazz. Le premier concert, celui de 1973, est sorti sous le titre Morning Glory, et l'autre, en 79, sous celui d'Inner Spirit. Deux moments de musique à découvrir d'urgence.